0: Leise war gestern, der Time for Metal-Podcast.
1: Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag zu einer neuen Folge Leise war gestern, dem Time for Metal-Podcast. Ich bin der Flo und freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ich habe einmal dabei einen ganz alten Hasen, nämlich den Kai. Hallo Kai.
0: Boah, so alt bin ich doch noch gar nicht, aber ja. Nee. <lacht> Hallo Flo. Und einmal Frischfleisch
1: in Form eines neuen Sängers auf der Metalbühne, und zwar ist das der Fabi von Equilibrium. Moin, Fabi.
2: Hallihallo. es freut mich, heute hier sein zu dürfen. Wie sagt man, Fabi, Fabian? Fabi ist okay. Ihr könnt auch Fabian zu mir
0: sagen. Das passt schon beides. Ist ja nicht so, wie dass das so die Mama sagt, ne? Also dieses Fabian. Ne, ich glaube, meine Mama sagt meistens immer Fab. <lacht> Farb auch
2: noch, noch ja, kürzer. Was macht denn der Farb? Was macht denn die Farb? <lacht> genau.
0: Ah. Ja, gut. Das ist halt so, wenn man so, so bayerische oder süddeutsche Wurzeln hat, da passiert das.
2: Ja, gut. Ich bin ja Pfälzer, Pfälzer, ne? eigentlich. Also, ich komme jetzt nicht wie die anderen hier bei uns mehr so aus der Münchner Ecke, beziehungsweise aus, aus Bayern halt, sondern ich komme aus der Pfalz. Ja.
1: Muss, muss man da hart unterscheiden? Also, Pfälzer und Bayern, da, darf man das auf gar keinen Fall vermischen? Kriegt man da sonst irgendwie Schläge? oder?
2: Äh, ich glaube man kriegt ja bald schon Schläge, wenn man hier jemand bei uns aus dem Ort mit einem aus dem Nachbarort verwechselt. Ja, ja. Also das ist hier alles schon, ey, ich bin hier ein Freckenfelder, ey, ich bin hier ein Mienfelder. Ja, ja, das ist schon klar gemacht.
1: Also echte Dorfkultur.
2: Ja, mein, bei uns ist sowieso auch spannend, weil wir wohnen ja direkt im Prinzip am Rhein. Ne? Also gegenüber ist ja Karlsruhe. Gerade, wo, wobei ich wohne ja eigentlich im Moment in Karlsruhe, Ich komme ja bloß aus der Pfalz. Aber durch das, dass es eben so beieinander, also so nah beieinander liegt, ne? Da hat man immer so ein bisschen dieses, ähm, wie sagt man dazu? So, ja, fast schon dieses
0: Konkurrenzding immer, ne? die Bartner und die, und die Pfälzer. Ja. So ein bisschen wie die köln düsseldorf fehde die so, so eigentlich keiner wirklich mehr lebt, aber irgendwie ist es doch noch irgendwie ein lustiger ja, Gag, ja. dass man immer irgendwie ein Thema hat, so zum drüber streiten, wenn es auch nur Spaß ist.
1: Ja, ja. Da kann ja, ich mich ja auch einreihen als Wessi, der im Osten lebt. <lacht> da kannst du dir auch was anhören.
0: <lacht> ja, Fabi, wir sind heute hier, um eine kleine Runde Themenroulette mit dir zu spielen. Ähm, ansonsten hättest du dich ja in irgendeinem anderen Podcast melden können. Deswegen will ich natürlich auch ganz kurz für die Neulinge, die das erste Mal hier zuhören, einmal kurz erklären, was ist denn das Themenroulette? Ganz simpel, wir haben ja einen Zufallsgenerator, da drücke ich gleich drauf, das spuckt ein Thema aus. Der Flo ist unser Timekeeper heute und er äh, schaut, dass wir maximal zehn Minuten darüber sprechen über das Thema und nach zehn Minuten werden wir einfach hart aus dem Thema rausgeschmissen. Das ist auch alles. Die Themen haben irgendwas äh, heute äh, mit Metal und Rock und irgendwie so zu tun, ansonsten werden wir ja auch ein Pop-Podcast. Ja, also ich glaube Fabi, Regeln sind simpel und verstanden, oder? Absolut. Flo, du hast den Timer vor dir? Na klar. Wunderbar, dann drücke ich auf den Zufallsgenerator. Und ja, also es könnte fast nicht äh, besser laufen. Also wir haben einen Vokalisten bei uns und das Thema lautet Special Vocalist, besondere Metal-Sängerinnen, also Metal-Sänger und Metal-Sängerinnen. Okay. Und Fabi, du bist unser Gast. Was sagst du denn zu Speziellen? Was sind denn so Special? Was, was macht denn ein Sänger heute speziell? Okay. Ich finde, ein Sänger ist
2: heute speziell, wenn er zum einen natürlich einen ganz eigenen Klang oder einen ganz eigenen Sound hat, das wäre nochmal also das eine, und wenn er halt auch eine größtmögliche Range hat, also das finde ich immer sehr besonders, also wenn ein Sänger halt nicht nur eine Sache kann, sondern er kann, ist stark in Höhen, stark in Tiefen, stark auch in Mitten, und, ähm, vor allem da aber dann auch so diese fein -Noosen. Es gibt ja viele Sänger, die sind sehr gut nur oben oder nur unten. Und da gibt es ja noch so ganz, ganz viel dazwischen. Und das finde ich sehr spannend, wenn da Sänger äh, oder auch Sängerinnen äh, damit spielen können. Also egal, ob es jetzt der Clean-Gesang ist oder ob es jetzt diese, ähm, dieser Kultural-Gesang ist oder das Schauten, das Schreien, wie wir es bezeichnen wollen. Ich finde, das ist in beidem äh, ja sehr, sehr wichtig und auch interessant, weil das macht das letzten Endes auch aus und gibt auch den Charakter.
0: Mhm. Finde ich auch flo. Was wäre so für dich speziell, Special Metal-Sänger Also ich höre ja
1: wirklich schon jahrzehntelang Metal und eine ganze Zeit lang ist das äh, für mich: Steht und fällt jeder Metal-Song, den ich gehört habe, stand und viel, jeder Metal-Song, den ich gehört habe mit dem Sänger oder der Sängerin tatsächlich. Weil ich mich früher gar nicht so viel mit den Instrumentalpassagen beschäftigt habe. Also nicht, dass ich sie nicht wahrgenommen habe, sondern ich wusste nicht ganz so was da genau passiert. Erst als ich selber mal ein Instrument in die Hand genommen habe und selber mit Musikern gesprochen habe, habe ich tatsächlich dann auch mal mehr darüber gelernt, was denn da alles so passiert. Aber es war für mich immer am interessantesten, was die Gesangsdarbietung angeht, tatsächlich. Und ja, Fabi hat das äh, gerade schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Also da gibt's es natürlich ähm, Sänger und Sängerinnen mit Ranges, die, die einfach über anderen stehen, definitiv. Und ähm, ich finde, da merkt man dann auch, wo viel im Studio getrickst wurde. Also wenn der Sänger oder die Sängerin dann vor einem steht auf der Bühne, dann weiß man ganz genau, wie viel tatsächlich gemogelt würde. Ähm, die liebe Britta Goertz hat ja auf unserem Time for Metal Seminar auch einen kleinen Einblick dahinter gegeben, wie es denn eigentlich im Endprodukt klingt und wie es auf der Bühne klingt. Aber ich denke mal, wenn man das Fach beherrscht, dann muss das auf der Bühne auch irgendwie sitzen. Man kann natürlich durch, ähm, ein bisschen Show auch noch einiges überspielen, aber irgendwie muss das Ganze auch schon sitzen. Wenn wir uns immer in unserem Lieblingsgenre Metalcore bewegen, dann äh, gibt's da, auch wirklich harte Kontraste muss ich sagen also ich glaube das ist das Genre wo oft der Kontrast zu der Aufnahme sehr sehr hart ist wo man denkt hm, okay gehe vielleicht doch noch mal ein paar Stunden in den Keller und üb
2: <lacht> Boah, ist ganz, ganz viel gesagt, wo ich jetzt auch Dinge dazu sagen könnte, wenn ich darf. Ich weiß nicht. Ja klar, sicher, sicher. Also zum einen fand ich es spannend, dass du am Anfang die, die Instrumente auch angesprochen hast und da auch auf den Sänger gegangen bist. Das ist ganz wichtig noch immer zu sagen, die Musik macht auch super viel beim Sänger aus. Weil je nachdem, wie, wie die Musik geschrieben ist, trägt die auch die Vocals. Na, also gerade beim Schauten zum Beispiel, wenn da kein vernünftiger Bass da ist, ein Instrument, was ja oft auch echt unerschätzt wird, oder ähm, wenn zu viel Melodien, sage ich jetzt mal, auch da sind und halt auch nicht die entsprechenden Akkorde, die das Ganze halt auch teilweise dann auch tragen. Dann fehlt er auch ganz oft so ein bisschen der Wumms. Also das war das eine, was mir wichtig ist. Vocals, klar, die haben auf jeden Fall ihren Platz. Aber man darf auch nie immer die Leute hinten dran auch unterschätzen, die die Musik schreiben und die die Basis dafür schaffen. Weil fette Musik ist auch einfacher fetter zu machen mit den Vocals. Das war mal das eine. Und bei dem anderen Ding jetzt auch bei, äh, gerade so was, was Technik angeht und was live angeht, das stimmt schon. Also es gibt, ich erlebe schon ganz, ganz viele auch, äh, die machen halt irgendwas, die wissen auch nicht so genau, was sie da machen. Und im Studio kann man da wirklich schon einiges drehen und auch pitchen, aber beides wird auch, wird auch live gemacht. Es gibt auch genug, die live... Spuren vom Band irgendwie kommen haben. So, das hat man ja auch beim Euro Eurovision Song Contest zum Beispiel gesehen. Die dürften dieses Jahr ja auch einen Haufen ähm, Backing Vocals vom Band kommen lassen. Das haben ziemlich, ziemlich viele genutzt. Ne? Deswegen klingt es meistens auch immer so extrem, alle super sauber. Also, da wird schon ordentlich äh, gemacht. Naja, ja egal, ob es jetzt der Pop ist oder ein Metal. Also, die Musikindustrie ist da schon stark dahinter.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass es Natürlich, also ich finde das gar nicht schlimm, dass da auch was nachjustiert wird. Das finde ich vollkommen in Ordnung. So ein bisschen, welchen Fokus habe ich als Konsument und was will ich sehen, was will ich hören? Ich glaube, dass wenn es darum geht, etwas gut konsumierbar zu machen, dann ist es super, wenn ich es gerade ziehe und glatt ziehe und eben die, ich sag mal, störenden Töne rausnehmen. Und ich, warum soll jemand, der nur mittelmäßig guter Sänger ist, nicht die Chance haben, trotzdem ich sag mal gerade gezogen wieder zu funktionieren ne? also für eine masse zu funktionieren finde ich vollkommen in ordnung und legitim ähm nur halt, ich sag mal, um, zu, um auf den Thema rumzureiten, zu sagen, dann ist der für mich aber nicht speziell oder besonders. Ne? Das ist für mich so ein so kein Ausnahmetalent. Und ich meine, wenn man so ein Freddie Mercury als Ausnahmetalent mal nennt, also das ist für mich so eins, wo ich sage, so ultra krass. Ähm, oder war im, im Harsh-Vocal-Bereich, so ein Daniel Filth in den 90ern, war für mich halt auch ultra, wo ich auch nicht weiß, wie viel davon Studio ist. ne ähm, Aber wo ich einfach denke, das sind... Das sind Ausnahmedinger, da sage ich, das ist für mich special, das ist für mich besonders. Oder eine Floor Jansen, die einfach, ich weiß nicht, 600 äh, Oktaven singen kann, wo ich sage, so, sag <lacht> <lacht> wenn man das auf ein Klavier packen würde, das wäre einen halben Kilometer lang. Ja, ja,
2: ja.
0: Also, Einfach krass. Also das sind so Dinge, wo ich sage, das macht für mich Spe was Spezielles aus. Oder man schafft eben besondere Töne, die jemand anders nicht schafft. Und dann sind es echt sehr wenige, wenn ich darauf runterbreche, ne?
1: Ganz wichtig ist der Wiedererkennungswert. Also, selbst wenn man jetzt sagen kann, man hat nicht die größte Range, ähm, die es jemals gegeben hat, à la Flor Jansen. aber man muss irgendwie sagen können, ich kann nicht unter Tausenden von Sängern wirklich mit verbundenen Augen, ohne dass mir einer einen Tipp gegeben hat, äh, sofort erkennen. Und da bin ich dann auch wieder so im Extrem-Metal-Bereich, äh, der corpse grinder von äh, Cannibal Corpse. Es gibt so viele Death-Metal-Sänger und ich würde mich dieser Challenge stellen und ich würde ihn unter so vielen äh, erkennen, weil er einfach so einen eigenen Stil hat. Man kann ja jetzt auch nicht sagen, er, er growlt besser als jeder andere, sondern er hat einfach irgendwie einen ein Farbton in der Stimme, den ich unter Tausenden wiedererkennen würde. Und ähnlich geht es mir denn im klassischen Power Metal oder in dem Bereich, sage ich jetzt mal einfach mit Hansi Kirsch. Ich würde Hansi Kirsch auch unter Tausenden erkennen von Blind Guardian.
2: Ja, das war eigene Stimme vor allem auch, ne? das muss man sagen. Ich kenne aber auch viele, die sagen, die sind genervt von der Stimme, kenne ich auch einige, die sagen, die mögen es nicht so, aber das sage ich halt, das ist eben bei diesen speziellen Leuten auch gerade so, klar, da hat man dann auch ein paar dabei, die sagen, ja, hm. aber ich finde, Eben das auch besonders, ich meine, so zu klingen wie jeder. Ich hatte ich war in London letztes Jahr und da waren so viele Sängerinnen auf der Straße, die all diese Celine Dion-Ding gemacht haben. Und das, hat der, das haben so viel gemacht und das war ja auch okay, die haben es auch super gesungen. Aber es hat mich genervt, weil du hörst es dann irgendwie an jeder Ecke und es klingt halt alles gleich und du denkst so, okay, ja, mach doch mal irgendwie was Eigenes, so ne mit eigenen Nuancen. Und ich denke, das ist da... Da verstehe ich auch voll, was
1: du meinst mit dem gibt's Sänger. Für dich als äh, Sänger, der selber jetzt auf der Bühne steht mit einer bekannten Band, gibt es da irgendwie so eine Art Vorbild oder hattest du früher Vorbilder, wo du sagst, ja, okay, dem habe ich immer so ein bisschen nachgeeifert, sage ich jetzt einfach mal vorm Spiegel?
2: Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so im Podcast sagen darf. Ja, der erste tatsächlich war der Tim Lembisis von von Ezra Dying. Da hat ja deswegen das eigentlich ja nur gemacht, ja. So Theaterhalter gehabt da mit seiner Frau und so. Deswegen weiß ich gar nicht, ob man das jetzt so als Vorbild tatsächlich betiteln kann. Ähm, aber der, er war tatsächlich so der Erste. Der, mit denen habe ich, es war auch war mein zweites Live-Konzert, was ich gesehen habe. Generell, da war ich mir immer hinter 17 oder so. 18, genau 17, 18 war ich und da hatte ich die gesehen und da kam der auf die Bühne und das hat mich da so mitgenommen und ich war damals auch ein guter Fußballer so und das war was so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay gut jetzt ist Schluss, das was der macht, da will ich auch hinkommen und dann kam bei mir so die Band, ich habe dann alles so mit mit allem eigentlich aufgehört so mit meinem Sport und so und habe mich dann hier voll auf Gitarre spielen und dann Gesangsunterricht und dann bin ich da voll rein. Also Tim Lempisies war es auf jeden Fall damals und heute um, ja, zum Beispiel der äh, Brian Will heißt er, genau, von, von Currents, von dem bin ich ein richtig großer Fan, weil er halt auch super viel ähm, Nuancen hat und auch viel die Stimme, die richtige Stimme auch beim Shouten einbauen kann, kann super gut singen und kann auch shouten, hat aber, finde ich, auch eine eigene Stimme. Klar, Will Ramos, aber das ist jetzt auch so ein Name, der natürlich auch super oft fällt. Na, der hat äh, halt auch eine sehr, sehr krasse Range und hat halt auch des, den, den DEVCO auch irgendwie so für sich auch ein, ein, ein Stück weit äh, neu bestimmt. Fällt mir jetzt noch jemand ein. Ich mag mich auch selbst. <lacht> <lacht>
0: das ist auch vollkommen in Ordnung, warum auch nicht. Ich meine, wie viele Musiker sagen, ey, ich kann mich selber nicht hören. Wenn ich überlege, ich habe für mich selber mal eine Aufnahme gemacht und gesagt, ich höre mir das jetzt mal an ich so, oh mein Gott, das geht gar nicht. Also ich höre mich, ich schneide die ganzen ganze Podcasts, also über 120 Folgen schon runtergeschnitten, ohne Probleme, ohne dass ich, ich höre die da im Nachgang selber noch mal drüber, um zu gucken, ist da irgendein Fehler drin. das geht alles, aber sobald die anfangen zu singen, denke ich, Alter, das geht gar nicht. Und da, der Timer zugeschlagen? Oh. Tja, das war leider zehn Minuten. Dankeschön, lieber Flo, für diesen harten Unterbrecher. Die wichtigsten Dinge <lacht> hatte mal ja drin. Ja, ja, auf jeden Fall. Du aber, Fabi, du bist, ja. du bist äh, neue Stimme, neues Gesicht und äh, relativ frisch bei meiner Lieblingsblut im Auge-Band. Äh, ja, und ich würde sagen, ich glaube, ich kenne keine Band, die es geschafft hat, auf dem Backen mehr alle Sampler vor dem, vor dem eigentlichen Track alle einmal durchzuspielen das ganze Publikum singt mit, nur bei den Samplern. Bei der, bei der beim Soundcheck, das fand ich ultra geil, aber ich muss jetzt ganz vorweg, bevor wir über irgendwas diskutieren, muss ich mit dir einen kleinen kleinen Deal machen. ja Nächstes Jahr bist du mit der Band auf dem 70.000 Tons of Metal Festival genau. und ich bin auch da. da und ich suche noch einen Teilnehmer, der Bock hat, mit mir zusammen ein Bier im Whirlpool zu trinken. Und das Bier geht auf jeden Fall auf mich und ich brauche noch irgendjemand der zusagt bist du dabei? Auf jeden Fall, gerne. <lacht> Super. Ist jetzt quasi hier aufgenommen. Also mit Beweis, ihr seid alle Zeuge, dass der Fabi das äh, ja mit mir anstoßen muss, wenn wir auf der Kreuzfahrt ein Bierchen trinken. <lacht> Voll gut.
2: Flo, ja, mega.
0: Flo, hast du, hast du hast dir sicherlich schon ein paar Gedanken gemacht, so wie ich den Flo immer kenne. Äh, äh, sprießen 400.000 Fragen aus seinem Kopf, bevor er überhaupt nur an einen Gast in unserem Podcast denkt.
1: Ja, tatsächlich, auf jeden Fall. Also, ich, ich finde es immer spannend, wenn, wenn man so neu, neu in einer bekannten Band ist, so wie du, Fabi, und ähm, auf was man da so für ja, Resonanz stößt, nenne ich es jetzt einfach mal. Du bist ja über ein, über ein Casting, über ein offenes Casting zu Equilibrium gekommen und hast ja jetzt im Prinzip eigentlich schon mal die komplette Metal-Palette mitgenommen in den letzten Monaten. Ihr habt einen Song namens Shelter aufgenommen mit dir an den Vocals, den ersten. Ihr wart, ich glaube, das war deine Feuertaufe, wenn ich äh, mich recht erinnere, auf dem Rockharz-Festival hier bei mir direkt im Harz. Und äh, ja, warte dann gleich nochmal im Harz auf einem kleinen äh, Metal-Nacht-Festival, Metal-Days, war in Österreich, in Finnland. Äh, ja, wie geht's dir jetzt so? kannst du nochmal durchatmen? oder
2: Mir geht's super. Das ist genau das, was ich seit ich 19 bin dann auch wirklich wollte. Und das da habe ich so lange durchgebissen und auch an mir gearbeitet. War ein zig Bands, also im, im Amateurbereich bei uns unten und, und habe da nie aufgegeben, weil man hat ja da immer Höhen und Tiefen, äh, vor allem gerade auch im niedrigen Bereich, Nennt man ihn mal Leut weg, dann sind wieder neue da. Man muss sich da echt ziemlich durchbeißen und deswegen wertschätze ich auch das Ganze, was ich jetzt da auch von der Band zurückbekommen habe oder auch die Chance, die ich da gekriegt habe. Das war für mich echt äh, der absolute Wahnsinn, deswegen geht mir es auch total super. Ähm, die Jungs sind mega klasse, die haben mich auch super auch alle aufgenommen und äh, die Shows waren auch alle super, muss ich sagen. Und ähm, ja, ich meine klar, man kriegt so ein bisschen Gegenwind dann teilweise auch von, äh, von Fans jetzt, äh, von, von, von neu, also die halt jetzt zum Beispiel den alten Sänger oder so gekannt haben. Das war ja bei Shelter ein bisschen schwierig auch am Anfang. Aber ähm, ich verstehe das auch ein Stück weit, ne? weil man hat halt äh, meistens einen Sänger auch als Identifikationsperson, wenn man dann auch jemanden und ist, über Jahre hinweg, also ich nehme das auch keinem Grund da draußen. Ich verstehe das und ähm, ja, es gab aber auch super, super viele äh, gutes Feedback und ich denke, genau, so wird es auch weitergehen.
1: Ist, geht das für dich in die Richtung, du musst da jetzt in irgendwelche großen Fußstapfen treten oder sagst du da äh, von Anfang an, dass es hier, ich mache mein Ding und ich bin eh der Fabi und nicht der Robse, sondern ich kann nur ich sein und ich kann da in keine Fußstapfen treten, ich muss nichts übernehmen, sondern ich kann einfach ähm, ja, frei aufspielen sozusagen.
2: Das auf jeden Fall. Also, ich, also was heißt denn die Fußstapfen treten? Ich meine, so ein bisschen das Erbe tritt man ja schon an, sage ich jetzt mal von den Songs. Ne? Ähm, aber jetzt nicht in die Fußstapfen, also ich bin nicht wie der Helga und ich bin auch nicht wie der Robser. also das äh, da bin ich ein ganz anderer Typ ich meine, ich habe den Ropsa jetzt auch ein bisschen kennengelernt, der war ja also auch super nett, aber von der Art könnte man unterschiedlicher, denke ich auch gar nicht sein, so also, ähm, deswegen, und ich möchte ja auch überhaupt gar keinen kopieren oder so irgendwas, das wäre ja auch nicht authentisch nee, also ich bin da schon ich und ich habe da auch meinen eigenen Stil und ähm, das hatte ich ja auch beim Casting und so ja auch gezeigt, ne, und das hat ja dann auch super gematcht und so, und deswegen bin ich auch da, also ich könnte niemals was kopieren, das wäre nicht mein, mein, Ding.
0: Also schon so ein bisschen die Antwort quasi zu der Frage, die ich jetzt äh, dazu noch habe, wenn du jetzt mal so retrospektiv schaust, du kennst die Songs von Equilibrium, ja also jetzt denke ich mal doch irgendwie mehr oder weniger alle, ähm, sind die aus deiner Sicht besonders leicht oder besonders schwer zu singen?
2: Aus meiner Sicht besonders schwer, aber besonders leicht. Ja, das ist jetzt so eine Frage. Das ist echt spannend, ähm, weil ich sage ja eins zu eins klingen wie jemand anderes kann man nicht. Das ist immer wichtig zu wissen bei der ganzen Sache. Also für mich ist es äh, ja in Ordnung. Also es ist jetzt nicht hochkompliziert für mich, die so zu machen. Ähm, es ist jetzt aber auch nicht so wie im, wie im Devcore, dass jetzt, muss man ja auch sagen, es gibt ja Musik, wo auch eine unheimlich heftige Range auch teilweise gefordert ist, ne? wie im Devcore mit Tunnel Throats, mit Extrem Highs, mit Extrem Lows, mit äh, egal wie man jetzt die Techniken benennen will, ne? so, so Walrus Lows oder sowas, das sind ja alles so Extreme, die kommen jetzt ja bei Equi zum Beispiel gar nicht vor. Ne? Man hat so diese älteren Geschichten die von, von Helge, die waren teilweise so ein bisschen blackmattlicher, ne? also höher, das mag ich auch, weil ich habe auch Black Metal auch äh, lieben gelernt, so bei den ersten zwei Alben, wo ich das war, so mehr so dieses Pagan-Black-Metal-mäßige, Es war so ein bisschen mehr in den höheren Bereichen und Robse war ja eher tief so moderat tief auf einer Höhe. Deswegen würde ich jetzt sagen, also für mich ist das jetzt nicht schwierig, ähm, aber trotzdem möchte man es ja auch so rüberbringen, auch ein Stück weit, wie die Songs auch äh, auch waren, dass die Fans sich auch so drüber freuen. Also deswegen habe ich auch geguckt, dass ich jetzt nicht irgendwie Songs plötzlich alle in meinem Stil mache, so komplett, sondern ich gucke schon Blut im Auge, dass ich das mache wie Blut im Auge. Das Blut im Auge bekommen und nicht, äh, ich könnte jetzt Blut im Auge auch komplett tief machen oder da irgendwie Metalcore-mäßig hier mit der Stimme noch arbeiten, Da würden die Leute sagen, das ist aber nicht das, was wir kennen. Also da gucke ich schon, das ist mir auch wirklich wichtig, dass die Blut im Auge ist auch einer meiner, Her meiner Herzenssongs. Ne? Zum Beispiel habe ich hoch und runter gehört damals beim äh, Oblivion spielen und so und das würde mich selbst ärgern, wenn da einer vorne steht, der das jetzt hier komplett anders so
0: macht ne? und das anverträgt ja quasi die Marke soll halt soll klar man kann sie nicht nachmachen und soll auch nicht verfälscht sein ne? also nicht nicht künstlich falsch gemacht nur damit das die eigene den eigenen Ton reinbringt das ist genau so eine Sache ich meine wenn ich wenn ich überlege so eine Band wie zum Beispiel Deadlock haben das gemacht als die einen Sängerwechsel hatten gab es dann erstmal eine Best of im Stil des neuen Gesangs also quasi dass man sich eben vom also mit der neue Sänger eben sich gut etablieren konnte wurde einfach mal ein Best of gemacht so habt ihr sowas ähnliches auch in Planung
2: ein Best of das haben wir tatsächlich nicht geplant, aber es war zum Beispiel auch uns wichtig, dass wir Blut im Auge. Ich weiß nicht, ob, ob ihr beide das gesehen hattet. Die neue Version von Blut im Auge,
0: ich bisher noch nicht. Nein, nee, noch nicht.
2: Ja, also, wir hatten eine neue Version von Blut im Auge mit mir gemacht. Die ist auch auf YouTube. Es war ein äh, Vocal One Take und da hatte man auch ja super viel, also es war 99,96% positive Kommentare. Auch für alle, die jetzt da draußen sind und mithören, danke, das hat mich ja wirklich super, super gefreut. Und das war uns auch wichtig, ne? weil ja auch manche meinten, ja, jetzt ist der Fabian da, der macht kommt hier aus dem Metalcore und der passt nur zum Metalcore. Ja, ich komme aus dem Metalcore, das stimmt schon. Ich liebe aber auch viel andere Musik drumherum, wie auch Black Metal oder auch Equilibrium. Und da habe ich auch meine Herzstücke und da möchte ich auch nicht, dass das wie Metalcore klingt. Ne, sondern das hat einfach seinen eigenen Sound und das hat es auch verdient und das äh, habe ich auch gemacht und das war mir da auch zum Beispiel sehr wichtig. Ja, schade, dass ihr es noch nicht gehört habt. Äh, Hausaufgabe
0: ja, nach der Folge, auf jeden Fall.
2: Genau, also das hatten wir zum Beispiel und ähm, ja, mal gucken, wir werden wahrscheinlich schon noch den einen oder anderen Song machen, der auch, äh, sage ich jetzt mal, irgendwo von früher ist und werden den im Prinzip nochmal bringen. Genau, das kann schon sein. Also haben wir schon noch so zwei, drei Titel in Planung.
1: Finde ich cool, was du, ähm, welche Einstellung du zu dem Thema hast. Also, dass du sagst, okay, diese Songs müssen auch so klingen, wie die Fans, die gewohnt sind, ohne da jemanden eins zu eins kopieren zu wollen und dann trotzdem dein eigenes Ding dann auch mit reinzubringen. Und natürlich kommen noch mehr neue Songs. Kannst du irgendwie die Sekunde oder Minute beschreiben, wo du zum ersten Mal jetzt äh, in die ganzen Tausenden von... Leuten in die Augen geguckt hast auf der Bühne. Kann kann man das irgendwie wahrnehmen in dem Augenblick oder ist man da so in einem Film und so in einem Tunnel drin, wenn man das erstmal auf einer großen Bühne steht und wirklich vor zigtausenden Fans steht? Ähm... Man muss jetzt mal gerade überlegen, ich hatte ja vorher mit kleineren Bands,
2: also mit meiner kleinen Band, da hatte ich ja da auch schon ein paar Gigs und so, ne? oder auch mit den Bands, von die ich halt vorher hatte. Meines meines sind total viele, aber es waren halt auch viel weniger Leute. Also wenn es wenn es mal 100 Leute waren, dann war das natürlich viel ähm, in den kleineren Läden oder vielleicht 150. Aber jetzt klar, auf dem ich war ich war schon angespannt so, aber ich hatte auch dieses absolute Glücksgefühl, weil ich mich so gefreut habe und ich, hab, ich bin ja noch so, ich stand dann dahin, habe ich noch gesagt, so, das ist jetzt irgendwie so ein, so ein wie, wie der Armstrong, so, so, jetzt so ein, irgendwie ein kleiner Schritt für die Leute, aber ein Riesenschritt halt so für mich, ne, und dann, ja, dann bin ich halt einfach da raus und dann habe ich gedacht, das ist genau das, was ich immer machen wollte und das hat mir so gut getan, ich habe mich so gefreut, wie ich die ganzen Leute gesehen habe und als ich dann ja einmal ins Mikrofon gebrüllt hatte, dann habe ich gesehen, hey, die Leute sind dabei und ähm, bis dahin kannten die mich ja auch, die, viele kannten mich ja gar nicht mehr, hatten ja Shelter erst, ich glaube, den Tag zuvor war das, äh, siebter, siebter, hatten wir ja Shelter erst nachts irgendwie veröffentlicht, also viele wussten auch überhaupt gar nicht, wer kommt, ne? und dann haben die da auch echt super geil mitgemacht und das hat total viel Spaß gemacht, ähm, ja, also für mich war das absolut mega. Ich habe tatsächlich so, ein, so zwischen zwei, zwei, drei Songs, da weiß ich nicht mehr so viel, weil das war dann so ein Push auch und so, weil es halt einfach so geil war. Ähm, aber ja, es war total mega. Das ging dann auch so schnell vorbei. und ich gedacht, oh, ich freue mich schon wieder auf den nächsten Gig.
1: <lacht> ja. Ich kann das nur aus äh, Fansicht und Redakteursicht wiedergeben. Leider habe ich dich auf dem Rockharz verpasst, aber auf der Heimburger Metal-Nacht ja gesehen. Und ich äh, habe, glaube ich, selten jemanden gesehen, da wo ich wusste, okay, der ist relativ neu jetzt in einer größeren Band dabei, auch wenn du vorher natürlich schon in Bands gespielt hast, selten jemanden gesehen, der von der ersten Sekunde an so abgegangen ist auf der Bühne. Also ich habe noch zu irgendjemandem gesagt, dir müssen sie nachts auch einen Stecker rausziehen, damit du wieder zur Ruhe kommst. Das war wirklich, war wirklich geil, muss man einfach so sagen. Weil ähm, das mag ich total, wenn jemand nicht irgendwie Zeit braucht, um reinzukommen auf der Bühne, sondern du bist direkt abgegangen.
2: Hey, danke, das freut
0: mich echt absolut. Es tut wirklich super gut zu hören. Also demnach, was steht an? Habt ihr schon Pläne? Wo geht's jetzt hin als nächstes? Ich meine, ihr habt ja, ich sag mal, sicher nicht noch ein paar Shows vor euch, ähm, aber habt ihr gerade irgendeinen Platten. Rekord vor euch oder arbeitet ihr gerade an Songs oder wie genau sieht die weitere Zukunft aus?
2: Ja nee, gut, wir haben jetzt gerade jetzt haben wir noch einen Song haben wir jetzt noch aufgenommen, das ist die, die nächste Single, die kommen wird im November oder Ende November wird die rauskommen und nächstes Jahr so gegen Sommer dann auf jeden Fall auch um, ein Album, bzw. EP, sollen mal schauen, wie wir das machen noch im Detail, aber wir sind jetzt auf jeden Fall im Studio und äh, sind am Arbeiten, also da wird jetzt auch einiges kommen und Genau, da steht einiges an.
0: Ja, dann würde ich einfach mal in die zweite Runde Themenroulette rüberleiten. Flo, irgendwas dagegen? Nee, hau rein. Ja, super. Dann switche ich hier gerade mal meinen Screen. Du drückst auf Reset beim Timer und ich drücke auf den Zufallsgenerator. Das Thema für die zweite Runde Themroulette lautet die perfekte Produktion. Und ich glaube, das ist auch so was da, 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 wie sagt man da, da scheiden sich die Geister. Ja, also was ist die perfekte Produktion? Ich glaube, es gibt nichts, wo man ja so emotional dran gehen kann, wie am Ende das, was rauskommt. Fabi, wie sieht für dich eine perfekte Produktion aus? Puh. Vielleicht mit einem Beispiel.
2: Um, also mit Produktion, meint ihr von Songwriting Start
0: bis zum Ende oder? Das ist komplett offen gelassen? Das ist das Schöne am, am Themenroulette, dass wir jedes Thema so ja. interpretieren können, wie wir es meinen.
2: <lacht> ich denke, für die perfekte Produktion ist tatsächlich ganz, ganz wichtig, dass man ein perfektes Team hat und dass die Musiker untereinander total klar miteinander sind, total ihre Egos im Griff haben dass jeder weiß, was er kann und was er will und dass immer die Band auch im Mittelpunkt steht. Also das ist für mich so das, was jetzt halt erstmal gar nicht so viel mit der Produktion selbst zu tun hat, aber das ist halt genau dieses super Wichtige, weil ähm, wenn der Bassist was anderes im Kopf hat als der Gitarrist und der Gitarrist was anderes als der Sänger und der Sänger was anderes als äh, der, den Drummer, habe ich jetzt gerade vergessen, wenn man das dann wie ein Essen bezeichnen würde, wäre das eine Pizza mit wahrscheinlich Smarties, Blumenkohl, äh, keine Ahnung, ein paar Eiswürfel drauf und äh, also eine totale Katastrophe. Und das ist ganz lustig, weil das habe ich auch gerade im Amateurbereich habe ich sowas auch schon öfters gesehen und deswegen sage ich, die Grundchemie, das ist für mich äh, das total Wichtige und dann ist es eigentlich was heißt eigentlich so ein, so ein Wort dann ist es relativ egal finde ich auch, wer die Songs schreibt wenn die Leute ihre Egos im Griff haben und wenn jeder mhm. weiß, ich möchte das Beste für die Band und dann kann da eigentlich alles passieren. Dann kann man sagen, ja, man schreibt zusammen ein Album irgendwo oder es macht halt nur einer und der Rest hört sich das dann alles an und die geben dann ihre Tipps. Und dann sucht man sich halt einen guten Produzenten, bei dem auch wieder halt dieses ähm, diese Chemie halt stimmt und der halt weiß oder der auch die Jungs versteht mit, oder Mädels, mit denen er halt auch zusammenarbeitet und der eben das umsetzen kann, was halt die große Vision ist. Das ist das, was ich sage, das ist die Perfekte Produktion ist eigentlich die perfekte Teamchemie.
1: Schöne Sichtweise auf jeden Fall. So also gerade das mit dem Amateurbereich, das habe ich auch schon mitbekommen. Ein Kumpel hat äh, so kurz vor der Corona-Zeit eine, eine Band gegründet, die jetzt so im Underground-Bereich ein bisschen was aufgenommen und ein paar Live-Gigs gemacht hat. Und hat vorher auch in unzähligen Bands gespielt. Und ja, meistens ging es dann äh, doch tatsächlich in diesen Bands vom Sänger aus. Also ohne jetzt... Äh, das in Richtung der Sänger allgemein zu schicken. Aber einige dachten, sie wären Bon Scott oder Axel Rose groß im Drogen nehmen, aber schlecht im Singen. Und ähm, ja haben dann halt die Studiozeit auch eher fürs, für, für Drogen oder Alkohol genutzt anstatt wirklich mal zu üben ähm, im Kontext der Band, weil nirgendswo das wirst du ja auch bestätigen können, nirgendwo lernt man so viel als in dem kompletten Bandkontext, wenn man halt auch wirklich zusammen kreativ ist. Also hm. das ist wahrscheinlich der schnellste Lernprozess dann in dem Fall. Und äh, ich gehe jetzt einfach mal in Richtung beim Thema der klassischen Produktion, also dann, wenn es ins Tonstudio geht. Und da habe ich jetzt festgestellt, wenn man auch nochmal das Thema von eben einbezieht, ähm, mit den perfekten Sängern sage ich jetzt einfach mal, wie sehr sich da mein Geschmack komplett verändert hat. Also Anfang der 2000er als viele von uns, Kai ja auch, mit der ganzen Power-Metal-Showe eingestiegen ist. Da war ging für mich nichts über die Finfox Studios in Finnland. Also das war alles, was da rauskam, war der heilige Gral. Egal ob es ed guy Nightbush oder alles, was daherkam kam war für mich der absolute heilige Gral der Produktion. Wenn ich mir das jetzt differenziert mit einem anderen Gehör, einem anderen Geschmack anhöre, denke ich mir, oh das ist alles so drüber. Die, Dr die Drums klingen viel zu perfekt und alles wirkt viel zu perfekt wie eine Pop-Produktion. Und ähm, ja, und da merkt man halt auch, wie man, wie das Gehör einen da so beeinflussen kann und das Gehirn auch beeinflussen kann. Deswegen finde ich es immer mal wieder spannend, wenn auch Bands, ich glaube Creator haben das äh, mal gemacht vor Jahren mit einem Album, einfach mal wieder komplett back to the roots gehen und das Ding live im Studio einspielen, einfach nur mit wenig Spuren, mit wenig äh, glatt Gebügel und äh, das finde ich auch eine spannende Sache auf jeden Fall, wenn man das Ganze mal wieder umkehrt.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es gerade dieser, dieser Sound zu sagen, man erlaubt sich mal auch einen schlechten Ton, also ja, sagen, es ist nicht alles glatt gebügelt und es ist, ich sag mal, ehrlich und echt, ja, und nicht ja. hochgradig überproduziert. Ich sage, wir haben gerade im Metalcore, finde ich, im deutschen Metalcore, ein Riesenproblem an zu guter Qualität. <lacht> und alt aus meiner Sicht. Ich breche das auch immer runter für den, leider Gottes, immer viel zu wenig gute Produzenten und dass man die genau raushört. Also ich sage mal, es gibt so drei, vier gute deutsche Produzenten, wo ich sage, da, wenn das da reingekippt wurde, kommt am Ende das gleiche wieder raus. Und so ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, ist kein deutscher Produzent, aber der, der Adam D. von Killswitch Engage, der hat ja auch mehrere Platten produziert. Für mich ein sehr, 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 sehr guter Produzent. Und auch die Platten, die da rauskamen, sind auch alle irgendwie fett, aber sind auch alle irgendwie ziemlich ähnlich. ja also das ist so das, eine gute Produktion heißt für mich aber auch sehr speziell und eigen zu sein. Also ich bleib dabei und das ist, man kann sie lieben oder man kann sie hassen, ein Biscuit mit Chocolate, Starfish und Hot Flavored Water ist und bleibt einfach eins der fettest produzierten Alben. Ähm, wenn man überlegt, wie viel Platz der Bass bekommt, wie viel Platz eigentlich die, die, ich sag mal, die, die Rhythmik bekommt, die ist da viel, 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 viel härter als man sie sonst eigentlich in dem Genre kannte oder kennt. Und das ist ein Einfach total krass anders produziertes Album und deswegen aus meiner Sicht auch perfekt. Und deswegen so diese, diese zu sagen, man bügelt es glatt, macht schön oder hat am Ende eine, eine massentaugliche Sache, hat für mich nichts mit Perfektion zu tun. Absolut nicht. Deswegen perfekt heißt die Mut, Mut zur Lücke und eben diesen einen Ton zwischendurch mal zu erlauben, zu sagen, okay, man kann hören, dass man auf der Gitarre des äh, ja zwischen den Bünden mal switchen muss, das ist, gehört zur Musik ja und nicht, dass man es wegschneidet. Ne? Gleich auch beim Singen, da darf ein lautes Atmen dazwischen sein, das äh, muss nicht ausgeschnitten und gerade gezogen werden. So sehe ich das. Also das ist, Perfektion heißt für mich, ich merke, da ist eine Seele und da ist ein Mensch hinter und das ist keine Maschine, die es produziert.
1: Vor allen Dingen kann man sich halt auch nicht einen guten Produzenten nennen, wenn man mit jeder Produktion von jeder Band irgendwie gleich klingt. Das ist ja keine Handschrift denn in dem Fall. Also vielleicht schon, es ist eine Handschrift. Mhm. Aber man muss sich ja auch auf die Band einstellen können. Also man muss ja auch sagen, da kommt jetzt heute halt Band Y und nicht Band X. Und deswegen muss ich der was anderes verpassen und nicht mein Preset, was ich hier eingespeichert habe.
0: Wie läuft das bei Equilibrium in der Produktion? Ich meine, ein Song hast du ja mit, jetzt schon mitproduzieren dürfen. Ähm Produziert ihr das komplett selber? Läuft da noch jemand äh, separat mit, der dann am Ende den Feinschliff macht? Oh. Ja, also bei uns ist das
2: tatsächlich, also jetzt bei den alten Alben kann ich tatsächlich gar nicht sagen, da war ich jetzt auch noch gar nicht äh, 100% dabei, aber jetzt bei Shelter, da war es so, da haben wir es tatsächlich komplett auch intern ähm, mhm. gemacht unter uns. Also der, der René, der Mastermind, hat ja, der schreibt ja auch immer die Musik und der Dom, der hat das dann auch im Prinzip gemastert nochmal mhm. Und ähm, aber da spielen wir auch immer wieder. Ne? Also wir lassen das auch nicht immer nur von einer Person machen oder so. Da werden es auch in Zukunft nicht immer nur von einer Person auch noch extra nochmal mastern lassen, sondern wir sind da auch immer offen, zu so Sachen zu spielen, um auch eben immer wieder ein bisschen einen individuelleren Sound herauszuholen. Ne? Also man muss ja, ja. Auch, nicht, auch nicht immer nur zu einer Person gehen, weil da hat man ja auch genau dieses Thema, es klingt dann halt so ein bisschen wie aus einem Fass und auch was ihr jetzt gerade eben beide gesagt habt, mir geht es auch bei einigen Bands so, gerade so auch jetzt Zeit der Lorna-Shore-Zeit zum Beispiel, und das irgendwie alles so total in diese Richtung auch klingt, Metalcore. Ähm, auch mit, 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 mit Zeitarchitekt da sind so, ne, und dann das Schlagzeug, das ist, ich will ja keinem was vormachen, aber das klingt ja bei fast zum allen zum Beispiel auch einfach gleich. Ne? Ja. Und deswegen finde ich es auch gut, wenn man da auch variiert und auch einfach mal was anderes ausprobiert und auch vielleicht
0: mal einfach mal ein Produzent auch wechselt zwischendurch. Ne? Oder auch klassisch sich erlaubt, als moderne Band zu sagen, wir nehmen das Schlagzeug mal auf und programmieren es nicht. Ja, also allein auch das. Absicht zu sagen, wir haben diese, wir gehen diese Extrameile, um eben zu sagen, wir sind wieder anders. Und ich glaube auch, das macht, das, das, das macht am Ende Seele. Also, also, ich wüsste nicht, wie ich es anders beschreiben soll, weil ich sag mal, der Sound ist vielleicht sogar der gleiche, aber ich glaube, dass das Gehör schon hört, ob das eine perfekt aufeinanderfolgender Beat ist oder ob da Mikromillisekunden Differenzen zwischen sind. Ich glaube schon, dass der, dass das Gehör das mitbekommt.
2: Also vielleicht wir Musiker unter uns, mehr könnten da das wahrscheinlich schon so raushören, auch ein Stück weit. Ich denke halt immer, und da ist man ja wieder bei der Massentauchlichkeit tatsächlich, aber hört das die Masse. Und da ist das, wo ich ganz oft erlebe, wo auch die Abstriche gemacht wenn man auch die Band sagen, oh, jetzt ein Schlagzeug halt auch aufzunehmen, das ist halt teuer. Ne? Mhm. Das ist eine teure Sache und auch da muss man aus... Das klingt jetzt blöd, aber man muss auch sehr gut Schlagzeug spielen können. <lacht> Und äh, gerade jetzt auch wieder im Amateurbereich, jetzt mit auf Besuch auf Equi. Ähm, aber gerade im Amateurbereich oder bei vielen Bands, das sind halt auch nicht immer nur die allerkrassesten jetzt dabei, ne?
0: Und da hat man. Da oh,
1: gerät der Timer rein. Ah, tja. Harter
0: Cut, Timer durch. Wir werden es nicht erfahren. Wir werden es nicht erfahren, wie das bei den Drummern im äh aber die können alle nicht. Das werden wir im Whirlpool äh, auf dem Kreuzfahrtschiff besprechen. Auf jeden Fall. <lacht> ja, äh, Fabi, es hat uns riesen Spaß gemacht, glaube ich, spreche ich auch für den Flo. Definitiv. Und jetzt haben wir die, den Abschluss natürlich. Zu unserer Podcast-Folge gibt es grundsätzlich immer den Abschluss, dass unser Gast unsere GEMA-Gebühren ausgeben darf für einen Outro-Song. Und zwar darfst du dir jetzt einen Track wünschen, egal was. Es darf Roy Black sein, es darf was von Equilibrium sein. Es dürfte aber auch egal was sein. Ähm, sei nett zu unseren Zuhörern und nimm irgendwas aus dem Rock- und Metal-Bereich, dann werden dich, wird dich niemand steinigen. Es darf darfst alles machen. Alles. Was ich irgendwie legal erwerben darf, das darfst du dir wünschen und dann spielen wir es als Outro. Was darf es denn heute sein? Ganz klar Shelter von Equilibrium. Ja, dann, dann musst du es aber auch einmal äh, als Intro einsprechen. Welchen Song, warum, wieso, weshalb?
2: Für euch gibt es heute Shelter von Equilibrium, weil das der erste Song ist, den ich gemeinsam mit Equilibrium aufgenommen habe und es mich einfach nochmal mega, mega freut, dass ihr alle den noch mitbekommt. Für die, die noch nicht gehört haben, deswegen.
1: Und Perfekt. weil in unserer Playlist zum Podcast bei 165 Songs noch kein Equilibrium-Song dabei ist. Dann wird es
2: Zeit, das wusste ja. ich nicht. Sonst hätte ich mir das nochmal überlegt, ja mit dem Podcast.
0: <lacht> Aber also unabhängig davon, wenn ihr jetzt gleich Shelter gehört habt, nehmen wir wirklich ein fetter Track, dann klickt danach auf YouTube und hört euch mal die neue Version von Blut im Auge an, weil das werde ich jetzt gleich hier nachmachen. Liebe Zuhörer, danke, dass ihr da wart. Äh, danke, dass ihr es angehört habt. Ihr hört wieder eine weitere Folge nächste Woche, Donnerstag spätestens, also dann diese Woche Donnerstag und dann in zwei Wochen dienstags wieder. Und ja, wir kommen ja langsam gegen Winter. Flo, wir müssen uns Gedanken machen um Weihnachten und Neujahr. Und ja, jetzt für euch, wie gerade vom Fabi schon gesagt, Schalter von den rum. Bis die Tage. Danke euch. Ciao. Danke, ciao.
2: Ciao.